0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Podcast. Visítanos en asociacionpodcast.es
1: bienvenidos queridos amigos y amigas del podcasting al episodio número 18 del podcast de la Asociación Podcast, correspondiente al mes de mayo de 2016. Mi nombre es Julián Villanueva, Jan en Twitter... Y estoy encantado, como siempre, de daros la bienvenida a esta nueva entrega del podcast de la Asociación, donde os informamos, como siempre, de las últimas noticias del mundillo del podcasting y de la actualidad de nuestra asociación, la Asociación Podcast. Y como ya sabéis, si nos estáis escuchando en los episodios anteriores, estoy encantado de presentaros al 50% de este podcast. Eh, Marta, ¿cómo estás?
0: Hola, Julián. Muy bien. Contenta de estar aquí otro mes más y con muchas ganas, como siempre.
1: Tenemos muchísimas noticias que daros, eh, gente del podcasting, y vamos a empezar rapidísimamente, ¿no? porque tenemos básicamente dos contenidos importantes, Marta.
0: Eso es, bueno, pues como siempre vamos a tener nuestra agenda podcastera, en la que vamos a dar repaso a las últimas noticias y eventos que se producen en el mundo del podcasting, ¿Sí? y luego tenemos una entrevista, eh, nuestra primera entrevista, que va a ser con Isaac Baltanás, que es el responsable de comunicación de las JPod Málaga 2016.
1: Efectivamente. Primero vamos a daros en, en diez minutitos un repasito rápido a la agenda de eventos podcasteros, que la verdad es que hay muchos y buenos. Marta. Cada vez más. Cada vez más y bueno, os vamos a, a resumir brevemente y después entraremos un poquito a hablar con Isaac de las J-Pod. Nos va a comentar el, este responsable de comunicación de las j de Málaga todo lo que necesitamos saber del evento más importante de podcasting en español, en España, por lo, desde luego, en sí. este año 2016. Pues nada, Así Marta, empezamos, es. ¿no?
0: Empecemos. Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts.
2: Asociación Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Eh.
1: Y dentro de la agenda podcastera, bueno, pues primero vamos a dar un repaso al directo que hubo en Madrid. El pasado día 9 de abril, empezó a las 17 horas, en el Fascination Street Bar, en la calle Bonetillo número 14, un evento de directos de podcasting que estuvieron la Liga de la Justicia Gravinera, No hay Cines sin Palomitas y ¿por qué podcast? Estuvo bastante gente del mundillo y fue un auténtico exitazo. Yo estuve por allí, Marta, y la verdad es que nos lo pasamos fenomenal.
0: Sí, como ya he comentado en otras ocasiones, vosotros sois unos privilegiados porque, bueno, al final es donde la capital aúna más eventos de podcasting o, bueno, de los sitios en los que más hay y, y sé de una tinta que, bueno, que os lo pasasteis muy bien y que, que tuvo mucha asistencia.
1: Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Y, bueno, pues seguimos, seguimos por aquí, por el centro el centro de la capital del reino con más eventos podcasteros. Este próximo viernes, el, el viernes 6 de mayo, habrá nuevas spot nights en Madrid como siempre, en nuestra sede no oficial, que es el Museo del Jamón, allí nos reuniremos el podcasting madrileño para seguir charlando del podcasting delante de, de unas cervezas y de buen jamoncito. Y por supuesto, va a haber un evento adicional, un evento nuevo que se va a llamar las Chula Pod. Eh, ¿Te gusta el nombre, Marta?
0: Me parece muy original, está muy está muy chulo, sí, sí.
1: Es un hombre muy madrileño. Sí. Y, y bueno, pues va a ser un evento de directos de podcasting que va a durar todo un día, porque además van a ser tres directos de podcasting, se va a celebrar en la ciudad de tres cantos, que está al norte de la capital. Y bueno, todavía no sabemos los directos, no nos informará Eove, que es un poco el organizador, junto con Fernan has porque el el directo, la, la sede de este de las Chulapod va a ser el, el restaurante de, de Fernanjas que tiene En Tres Cantos, eh, sí. que es o, eh, Podcaster en Podke Podcast, y bueno, pues ya en el próximo episodio informaremos ya de, de los directos de las primeras Chulapod en Madrid
0: qué ganas eh sí
1: muchísimas ganas eh, 11 de junio
0: 11 de junio recordemos la fecha sí ya
1: cuando en el próximo episodio de, del podcast de la asociación os daremos un información de este de este ventazo pero tenemos sí. más cosillas ¿verdad Marta?
0: tenemos más cosas porque bueno la semana pasada entre el 21 y el 22 de abril se celebró la primera maratón de podcaster uh-huh. de podcasting tal Twitter en la que más de 30 podcasts y 40 podcasters se unieron para realizar una jornada de 25 horas de podcasting en directo. Ahí, ahí es nada. Ahí es nada. Ahí es nada. A través de la plataforma Spreaker que todos conocemos. Todo un éxito esta iniciativa en la que pudimos escuchar non-stop todo tipo de temáticas y contenidos desde historia, cine, tecnología, música o deporte fueron algunos de los programas que tuvieron lugar en esta maratón. Y bueno, pudimos disfrutar a través del chat también que estuvo habilitado en, en cada directo y bueno, yo sé que tuvieron al final bastante, bastante repercusión y que ese tipo de maratones pues al final es una cosa que llama mucha atención y que tiene mucho trabajo detrás, ¿verdad, Julián?
1: Pues sí, sí, la verdad es que ha sido ha sido un éxito esta primera maratón de tal Twitters y seguramente el año que viene repetirán, repetirán, porque, bueno, pues son son iniciativas para el fomento de, del podcasting y para que, bueno, la gente también, pues, pues escuche podcast non-stop, como dices tú, ¿no? O sea, 25, 25 horas de podcasting en directo, no está nada mal. No está mal, no
0: está
1: mal. Muy bien, seguimos. Y otro evento que se va a celebrar y que ya comentamos en el capítulo anterior en Zaragoza y es el evento C3 el señor Daniel Sanz del podcast El Telar de Geek nos comentó que se celebrarían en Zaragoza los próximos 6 y 7 de mayo y ya lo comentamos en el capítulo anterior en el Centro de Arte y Tecnología Etopía de la capital Maña y bueno pues es un, es un evento muy interesante que se va a centrar un poquito en la creación de contenidos y comunicación en internet pero teniendo el podcasting como, como hilo conductor os comentaremos en el próximo capítulo cómo han ido estas jornadas, que la verdad es que prometen mucho y, bueno, pues también tienen asistencia de, de podcast de Relumbrón, como, por ejemplo, Istocast, también estará Sonia Blanco, etcétera. Toda la información de este evento podéis consultarla en la web del mismo, que es eh, resonar.org barra C3.
0: Y, bueno, luego tenemos otro evento local, ¿no?, que, que es el más importante de, de España a sí. nivel local, ¿no?
1: Sí, 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 en la JAPOD.
0: Las Chapos, cuéntanos un poquito sobre las Japoz. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, las Japoz que ya sabéis que son las Jornadas Andaluzas de Podcasting que bueno, nosotros publicamos este, este nuestro nuestro episodio del podcast de la asociación el día 1 de mayo eh, y el 30 de abril, sí, un día antes se han celebrado las Japoz en en el evento, como dices tú, el evento local en principio más importantes que son como unas JPod en pequeñito, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, pues van ya por la sexta edición eh, y colabora el Ayuntamiento de Sevilla, colabora nuestra asociación Podcast y colabora Radio Podcastellano que se ha ocupado de las retransmisiones en audio y en YouTube, que por cierto eh, espectacular la retransmisión en directo de YouTube. Estuve, uh-huh. vi- estuve viendo varios varios de los directos. Eh, en YouTube y un, un desde luego sí. un reconocimiento a Radio Podcastellano por lo bien que lo hace sí un... tiene
0: tiene mucha calidad y, y es de agradecer porque bueno no todos podemos desplazarnos hasta Sevilla para para ver las las Japoz no no podemos asistir y el que la retransmisión sea tan buena y el audio de tan buena calidad pues oye siempre ayuda y, y está muy bien ¿no? sí
1: sí en el en la sede de las Japoz fue el Palacio de los Marqueses de Algaba y bueno, pues hubo bastantes directos y charletas. Estuvo, por ejemplo, Madrillano, que eh, empezó, empezó las jornadas por la mañana. Luego estuvo también Carrete Digital. Pienso luego ya tú sabes. Y La Guardilla 2.0. Y por la tarde estuvieron Update de Manu Caballero, Zafarrancho vilima y cerraron unos auténticos cracks eh, que siempre están en todas las capot, Condenados Podcasts. La verdad es que podéis descargar los audios y vídeos en la web de las JAPOD y, bueno, un eventazo, como todos sí. los años, las JAPOD.
0: Sí, sí, recomendaros a todos que, bueno, pues que si no podéis asistir, por lo menos que, que visitéis la, la página web y visitéis un poquito los enlaces porque es un referente, ¿no? Yo creo que las las JAPOD han sido siempre un referente en, en cuanto a a nivel de organización y, y a calidad de contenidos.
1: Sí, JAPOD.es, no lo habíamos dicho, pero bueno, las Eso jornadas es. de podcasting de sí. eh, las JAPOD, jornadas andaluzas de podcast
0: y para finalizar, pues nada, yo os voy a comentar que como ya habíamos dicho en el podcast anterior, para los que no lo sepáis, pues ya está disponible el libro de Félix Riaño, más conocido para todos como Locutorco, en el que Félix pues, hace un repaso del presente y el futuro del mundo del podcasting, respondiendo a preguntas pues eh, como por qué el podcasting está en el punto de mira del futuro de la radio, además de consejos útiles para comenzar o hacer crecer a nuestros podcasts ¿no? o sea un libro referente pues para todo el mundo que esté un poco involucrado en este mundillo y de obligada lectura diría yo
1: sí la verdad es que el libro de Locutorco lo tengo pendiente de leer pero vamos, tengo muchísimas ganas de de empezarlo porque (ríe) bueno pues eh, Locutorco es un podcaster de raza y nos va nos va a ilustrar con pues bueno de alguna manera una visión de cómo él ve el podcasting y cómo, cómo se puede hacer un podcast Desde su punto de vista Muy, muy interesante Muy bien, Marta, pues nada eh, Vamos si quieres con, con la entrevista a Isaac no Que tengo muchísimas ganas de, de hablar con él Y que nos comente cosas sobre las J-Pod
0: Tú lo que tienes es ganas de ir a las J-Pod ya.
1: Pero pero muchísimas No te puedes imaginar y todavía quedan meses
0: <risa> Ya, yo también vamos. Venga, vamos con la entrevista Venga
2: ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting.
1: Bueno, muy bienvenidos, seáis queridos escuchantes y oyentes del podcast de la asociación. Y estamos con un integrante, con un integrante del equipo de coordinación y comunicación de las JPOD. JPod 16, que se van a celebrar, como ya sabéis todos, en Málaga, del 14 al 16 de octubre. Estamos con Isaac Baltanás, que nos va a, bueno, nos va a informar un poquito de cómo son estas jornadas y de todo lo que nos interesa a nosotros, eh, gente que nos interesa el podcasting. Hola Isaac, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien, con muchas ganas de que nos cuentes cosas acerca de las JPOD y con ganas de que lleguen. ¿también? Sí,
1: estamos todos deseando de que lleguen las JPOD. La verdad, Isaac, es que es un auténtico placer que estés en el podcast de la asociación porque queremos que nos informes sobre todo este universo de, de las JPOD, ¿no? Porque las JPOD es el evento en en España, más importante de, de podcasting. Y este año en Málaga vienen unas J-Pod, eh, bueno, yo diría que, que espectaculares, ¿no? A ver, Isa que eh, la primera pregunta es casi es casi obligada, ¿no? Para la gente que no conozca un poquito eh, estas jornadas, un poquito, pues bueno, ¿qué son las J-Pod, no?
2: Claro, las J-Pod, eh, digamos, van a ser como, por decir de alguna manera, es el gran festival del podcasting y de hecho es la fiesta más grande del podcasting en España. Y además podemos destacar que quizá es uno de esos eventos eh, más desarrollados con respecto a otros países europeos donde ni siquiera hay este tipo de cosas. Eh, es un lugar de encuentro y es una fiesta que se celebra una vez al año donde pues, podcasters y oyentes pueden encontrarse para, como se suele decir, ¿no? desvirtualizarse, ¿no? Y poder eh, ver a esa persona físicamente, poder encontrarse con, con todas esas personas que hemos estado oyendo de alguna manera o con las que hemos estado interactuando a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, es una manera de de también consolidar la actividad de podcasting que hay en España, que como ya sabemos es es bastante bastante voluminosa.
0: Bueno, la ciudad elegida para la sede de las j es Málaga. Coméntanos un poquito el tipo de local que habéis elegido, cómo va a ser la sede. Cuéntanos.
2: Yo creo que era necesario que se celebrasen en Málaga. Fíjate que las anteriores pues han sido en Zaragoza o Barcelona que son también ciudades muy interesantes para este tipo de cosas donde ya existen esas infraestructuras para celebrar eh, bueno eventos de este tipo como las Jotapod pero en Málaga es que era algo necesario porque primero es una ciudad muy cálida con lo cual cuando vayamos a las Jotapod que serán vamos a recordar del 14 al 16 de octubre bueno pues vamos a tener un lugar donde todavía hará un cierto calorcito, ¿no? Donde todavía, digamos, queda algún resquicio de, de ese del verano. Entonces, sí. bueno, ojalá que disfrutemos de, de tiempo soleado. Suele haberlo, pero bueno, la idea es esa. Y eso por un lado. Segundo, que realmente hay una infraestructura muy interesante y yo diría que específicamente hecha para las Cotapod. Y hablamos de la, de la sede donde vamos a celebrarlo y donde ya hubo un antecedente, como bien decías, las Japot, en este caso. Bien, pues eh, este, esta sede es La Térmica. La Térmica es un edificio donde se desarrollan actividades culturales y es muy interesante porque está configurado de manera que se puedan celebrar unas j muy interesantes. En el sentido de, en vez de ser un pabellón grande, vamos a decir, no o un eh, gran edificio, es eh, un edificio eh, dividido en muchas pequeñas salas. Cuando digo pequeñas, digo que pueden caber hasta 180 personas, o sea, que, que puedes celebrar ahí unas JPOD donde puedes hacer varias actividades a la vez, donde facilitas el networking en los pasillos. Bueno, es eh, siempre cuando, cuando lo vimos, cuando estábamos celebrando las JPOD allí y de repente vimos, eh, pensamos, claro, esto, esto es esto es para unas esto es para unas JPOD está claro, o sea, que hay que hacer un evento a nivel nacional porque da de sobra, ¿no? Y esa es la razón por la que quizá Málaga sea un lugar idóneo para esto.
1: Y además Isa, que eh, bueno, también hemos visto en, en, la web que ahora comentaremos brevemente, eh, además de la térmica, que es la sede oficial, luego, pues bueno, tenemos eh, la entrega, la entrega de premios también va a ser en, en un edificio que es casi anexo, ¿no? y que también es un edificio muy, eh, muy importante para, para este tipo de eventos, ¿no?
2: Claro, tenemos el auditorio Edgar Neville, que es prácticamente un edificio adyacente a a la térmica, y ahí sí que es verdad que es esa otra configuración que que buscamos, que es la de un edificio grande, un pabellón, en este caso es eh, es un auditorio donde podrán entrar prácticamente todos los asistentes, por decir, y ahí podremos celebrar, como se suele hacer en otros eventos así, una entrega de premios. Una entrega de premios, en este caso, son la entrega de premios de la asociación Podcast. Debemos recordar, esto es importante, que la asociación Podcast eh, entrega los premios y que la, la organización de las JPod es algo completamente ajeno que son docentes completamente distintos. Sí, aunque eso, como... es, eso es
0: bueno que lo, que lo comentes, porque siempre hay un poquito de lío y la gente se hace un poco de jaleo sí, con, con el tema claro. de las asociaciones.
2: Sí, exactamente. Sí, sí. Se, se, uno, uno llega a pensar, bueno, pero esto, que, que ¿quién entrega los premios? Bueno, la, lo, de, lo decimos así, son docentes distintos, aunque, como ya ahora vamos a comentar, hay una gran participación entre los dos, quiero decir. no Entonces, bueno, digamos de alguna manera, las J-Pod lo que hace es brindar ese sitio, ese lugar para que la asociación podcast pueda hacer la entrega de premios. Está a escasos metros, eh, no hay no hay que coger ningún tipo de transporte ni nada, vamos, que llegas andando en, no sé, pues, un minuto dos minutos.
1: Efectivamente, Isaac, además eh, es bueno que lo recuerdes porque siempre es un, es un tema este de quién, patr- quién, quién hace los premios, quién patrocina, no sé qué. Hay que recordar que la Asociación Podcast es patrocinador de las JPod, evidentemente, es un patrocinador eh, global, ¿no? Y luego, aparte de otros patrocinadores privados, que podrían ser, por ejemplo, eh, box o speaker, ¿verdad, Isaac? Exacto. Eh, uh-huh. Luego la asociación apoya, eh, bueno, económicamente y apoya con, con infraestructura también la, las jpot y los premios son de la, de la asociación, pero no tiene que ver nada las jpot con los premios. Es así, ¿verdad?
2: Exactamente. La idea es que la entrega de premios que se hace en las JPOD es el resultado de una sinergia donde las JPOD, eh, insisto, pues da ese lugar, eh, facilita ese tipo de entrega que, que delante de toda esa asistencia. Y por otra parte, la Asociación Podcast desde los inicios apoya económicamente, especialmente de forma económica, a, a las JPOD para que se puedan celebrar a lo grande, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en el devenir de estos últimos años.
0: Bueno, también tenemos entendido que van a ser las JPOD más largas de todas las ediciones hasta el momento, o por lo menos mmm, que nosotros tengamos constancia, ¿no? Coméntanos un poquito cómo va a ser eso de que vaya a haber actividades toda la semana. Esto es un cambio respecto a otras JPODs. Cuéntanos un poco.
2: Sí, a mí me gusta decir que según cómo se mire, porque seguro que habrá alguno que me dirá, bueno, bueno, eso que ocurre entre semana, a lo mejor no es. Eso no es tan JPOD. Eso es, bueno, actividades ahí que están ahí. Depende de cómo se mire, se podría hablar de que son las JPOD más largas de, de los últimos 11 años. Esta es la, la onceava edición. Eh, ¿Por qué? Pues. Ya sabemos que vamos a celebrar las J-Pod, lo que es el evento en sí y la fiesta, donde va a venir todo el mundo, donde vamos a ver el grueso de ponencias y de talleres, todo eso ocurre entre el 14 y el 16 de octubre, ese viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Pero sí que es cierto que ha habido muchos, eh, un gran número de asistentes que siempre han dicho después como feedback y como report, bueno, pues nos ha sabido a poco, nos hubiera gustado que haber estado más tiempo... Eh, bueno, este tipo de cosas, ¿no? que siempre nos quedamos con, bueno, los que somos podcasts así hardcore, por decir de alguna manera, queremos más, siempre queremos más y nos, nos sabe a poco. Bueno, pues en ese caso, nosotros lo que hemos decidido es, de acuerdo, no podemos hacer unas JPod a lo grande durante siete días. Vamos, es que ni, ni, ni el de, de, de. Quiero decir que no, no hay ninguna fiesta que dure tanto, pero sí podemos hacer algo intermedio. Y en este caso lo que hemos decidido es que entre el día diez y el 13 de octubre, es decir, del lunes a jueves, ese lunes a jueves anterior, lo que vamos a hacer son desarrollar algunas actividades para todo podcaster que pueda venir. Entendemos que como esto es un hobby para la mayoría, probablemente sea complicado que puedan venir. Eh, y es difícil dejar un trabajo o coger baja, vacaciones justamente esa semana para poder desarrollar esa, esas actividades, para poder asistir. Pero igualmente nosotros lo vamos a hacer, no solamente para los podcasters y oyentes que quieran venir de toda España, sino también para la población local, en este caso en Málaga. Eh, bueno, principalmente serán actividades formativas. Hablamos de talleres, de cursos completos de podcasting. Si os dais cuenta, la idea es que cuando un podcaster llegue, cuando salga de las j que sea otro, otro podcaster completamente diferente, ¿no? Lo vamos a zarandear, lo vamos a sacudir bien y le vamos a decir un par de cosas. Es un, es un reto muy importante, sí. ya,
1: desde luego. Eh, bueno, pero hay que, hay que dejar claro que, en principio, la, la entrada a las JPod es totalmente gratuita para podcasters y oyentes. Eso es así, ¿verdad?
2: Sí, hay varias configuraciones que hemos uh-huh. visto a lo largo de los años. Nosotros vamos a hacer algo también intermedio. Ajá. Es No vamos a hacerla de pago, la entrada general ni mucho menos, es una entrada gratuita, pero una vez dentro del evento habrá un determinado contenido que sea de pago. Obviamente la, la entrada a ese contenido será mínima, quiero decir, algo simbólico, pero es un dinero, es una recaudación que nos servirá para atraer a esa persona reseñable o a esa persona influyente Que que haga una ponencia que nos interese a todos, ¿no? Claro. Entonces, ese contenido será de pago, es un pay-in event. O sea, tú coges, vas al evento, es gratuito, y hay determinadas cosas que son de pago. Pero vamos, que prácticamente todas las cotapotes, obviamente, todo el contenido, la gran mayoría, es totalmente gratuito.
0: En relación a esto que, que has comentado me parece, me parece interesante, porque bueno, yo mmm, bueno, es una, una pregunta ¿no? Que, que si nos podemos hacer es ¿creéis que en la, en la agenda de las J mmm, estaría bien que hubiese más presencia de profesionales de los medios de comunicación con el objetivo de darle más difusión y más repercusión a las jornadas?
2: Claro, ese es otro de los grandes retos. Nosotros en las JPOD de este año tenemos tres públicos objetivos. Uno de ellos es, obviamente, los podcasters. De eso se trata, ¿no? Eh, esa es una. Dos, los oyentes. Importantísimo. Ya sabemos que un podcast sin oyentes no es nada, son datos, nada más. Pero tercero, vamos a por un tercer público objetivo que yo creo que es algo inédito en, en las JPOD. Y es ir en busca de los comunicadores. Cuando hablo de comunicadores, hablo de... Alumnos de la Facultad de Comunicación de Málaga o de cualquier otra facultad en España. O de cualquier otra facultad también en universidades de otros países. Eh, Periodistas, locutores de radio, eh, cualquier productor que tenga que ver con el sonido o simplemente que sea comunicador, queremos llegar a esas personas. Queremos hacerles entender que esto eh, es un evento que les puede interesar. Porque el podcasting puede ser una solución para... Para poder transmitir sus ideas. La idea es esa, darle al podcasting otros usos. También estamos buscando eh, sinergias para poder llegar a otro tipo de público que es el de la educación. O sea, el podcasting como parte de la educación. Bueno, se trata un poco de, como tú dices, eh, Marta, en este caso es lanzarlo un poquito más allá, ¿no? Y llegar más lejos.
1: Isaac, eh, curioseando en la, en la página web, que además está muy bien, porque con, con independencia de, de dar todos los datos eh, también de logística, ¿no? un poquito también de hoteles, en el, en el apartado de, de alojamiento y tal, eh, Bueno, la sede, ahí donde nos decís lo, lo bonita que es la térmica, los patrocinadores. Tenemos también eh, un apartado de embajadores. Eh, cuéntanos exactamente cuál es el, eh, el perfil del, de los embajadores
2: y qué, y qué van a hacer en, en las JPod. Sí, vamos a hablar de los embajadores. Me gustaría recordar la página web para que todo el mundo pueda acceder a esa información y puedan ver. La página web es yovoyamálaga.com. Es un dominio que tenemos para que sea muy fácil de recordar y todo el mundo lo pueda tener presente. Yo voy a Málaga.com. Creo que es sencillo, ¿verdad? Es una buena
1: idea, Isaac, porque siempre estamos con, con los diminutivos de las ciudades, no j MLG, lgm. m No sabemos exactamente <risa> cuando lo sí. ponemos en el
2: buscador. Yo voy a Málaga.com. Sencillo. Claro. Exactamente. Quiero decir, los otros dominios, y de hecho en el nuestro es ese, es jpot16mlg.es, bueno, pero que esto es legítimo y yo creo que debe ser así, sí. pero debe existir siempre algo que, que alguien pueda recordar rápido y para poder entrar, ¿no? Bien, así fácil, que en este caso es yo voy a málaga.com. Bueno, pues en yo voy a málaga.com en la pestaña Embajadores, tenemos a ciertas personalidades, si veis, con, un, a, con renombre. Son personas que de alguna manera son influyentes dentro de cada uno de su campo. Y entonces los embajadores, eh, lo que tienen de especial es que, por un lado, nos asesoran en todas las materias que puedan tener ellos en los que puedan ayudarnos. Eh, y por un lado, segundo, eh, esto lo voy a decir redactan contenido. quiero decir con esto que entonces eh, ellos van a hacer escribir algunos artículos que nosotros publicaremos en el blog de la página de las Jpot, que también lo tenemos ahí en una pestaña sí. y por otra parte, algunos de ellos eh, serán ponentes. Como veis, son ponentes de calidad, son personas que arrastran mucha audiencia. De alguna manera, ellos también nos van a ayudar a proyectar las JPOD, como decíamos, a ese tercer público objetivo, ¿no? El mundo de la comunicación, el marketing, las universidades, las facultades de comunicación, etcétera. Por comentarlo brevemente, aunque podéis acceder en la página web, pues serán embajadores de las JPOD de Málaga,
1: pues eh, Joan Boluda, Emma Rodero, Sonia Blanco. Josh Green, eh, Tony Amafeo y José David del Puello Sune. La verdad es que, bueno, pues personajes que tienen muchísimo que ver con el podcasting y, bueno, pues influencers que de alguna
2: manera nos aportarán bastante, ¿verdad, Isaac? Claro, se trata de eso. Eh, nuestro objetivo principal, eh, ya lo estáis viendo en general, el objetivo principal de las JPOD 16 es ir un escalafón más allá. Queremos llegar un poquito más alto, queremos que haya más asistentes que en las últimas JPOD. queremos batir récords, digamos... En varios sentidos, pero sobre todo en el campo de la visibilidad. Queremos que las JPOD deje de ser algo propio de podcasters y oyentes de podcast y que llegue un poquito más lejos, en este caso a los medios de comunicación. Y como veis, estos son estrategias, ¿no? Ya sea desde algo tan sencillo como el dominio de poner yo voy a malaga.com, que es algo sencillo de recordar, hasta encontrarse con embajadores, personas que nos pueden echar una mano para lanzar las JPod un poco más allá de, de la podcasfera.
0: Pues sí, mira, en relación también a, a esto que estás comentando, Isaac, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es complicada, sobre todo porque es subjetiva y cada uno valora de una manera diferente su experiencia en las JPOZ, ¿no? Pero bueno, así a modo general, ¿cómo pensáis vosotros que, que se puede valorar el éxito de unas JPOZ? En cuanto a la asistencia en general, la asistencia a los directos, a los talleres, las valoraciones personales, comentarios o feedback posterior, ¿cómo, cómo podemos eh, valorar si ha tenido éxito, si no ha tenido?
2: A mí me gustaría responderte a esta pregunta de manera personal y la realidad es que yo tengo siempre o filtro siempre todas las cuestiones desde un punto de vista y es, ¿esto que estás haciendo aporta más valor a más personas? Fíjate que la pregunta es doble, más valor a más personas. Todo lo que sea aportar más valor a más personas, yo lo puedo considerar un éxito. Si estas es JPOT aporta más valor, en nuestro caso más contenido, más ponencias, más conferencias, más contenido en general y lo aporta a más personas, es decir, de 450 o 500 asistentes que sean 600 o 700 o los que sean, entonces podremos darnos por satisfechos, podremos decir que estas j han sido un éxito.
1: Bueno Isaac, y ahí evidentemente eh, todo esto, no todo este trabajo... No, no se hace solo. O sea, es decir, hay, no, no. Un, pur, uh, 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 hay un equipazo detrás de, de las JPOD de, de este año en Málaga. que nos gustaría que, que nos presentaras.
2: Dentro de las JPOD y dentro de la página web, ya hemos visto, en yo voy a hay una pestaña donde vemos el equipo. Es el grupo de personas que estamos organizando un poquito esto. Ya sabéis que tenemos a Sebas Oliva y a Johnny García, que son los que están a la cabeza de la organización. Es decir, los que al inicio fueron un poco los artífices de todo esto, ¿no? Ellos eh, ya hicieron algunas, J- en, algunas J-Pod, en este caso, en Andalucía, y vieron la oportunidad dijeron, ¡guau, esto es fantástico! Tenemos la térmica, es idóneo para poder hacer unas J-Pod. Y a partir de ahí fue donde surgió todo, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, por interés, eh, nos hemos ido añadiendo... Algunos otros, en este caso. Bueno, pues tenemos por un lado a Juan Masalcedo, que está en logística, en hoteles, eh, intentando un poco coordinar todo este asunto no del alojamiento, los restaurantes, está en eso. Después tenemos a Norberto Centeno, que está en la coordinación de directos. Él es el que se encarga un poquito de ver cuáles son los directos que, que vamos a poner. Por cierto, es importante esto. Eh, vamos a hacer todos esos directos que vamos a hacer en las, las j sí. Están, como sabéis, no, no están seleccionados por la organización propia sino que están sugeridos por la asociación Podcast, la asociación Asspot y el directorio Podcast, con K. Efectivamente, bueno. sí, sí. Son
1: son eh, sugerencias de las aso- asociaciones
2: que vosotros amablemente pues a- aceptáis, ¿no? Entiendo. Se trata de eso sí. un poco. Se trata de, de tener un poco la idea de de a ver qué es lo que qui- es para coger un poco también feedback y decir, bueno, cuáles son los directos más apreciados o cuáles son los directos que realmente necesita la gente. Uh-huh. Lógicamente la organización seleccionará también un par de ellos, pero el peso se lo lleva el resto de las asociaciones que hemos mencionado. Pues como decíamos Norberto Centeno lo que hace es la coordinación, digamos, de todos esos directos, ¿no? Después tenemos a Noelia Cobos, que está en la parte de la... que es parte de la asociación malagueña de podcasting y además está toda la parte de administración que sabéis que eso no se ve pero es un gran trabajazo, ¿no? sí sí Todo el tema de facturación sí. y demás. Desde luego, yo, yo, que, yo, que, yo, que, yo que soy del ramo y trabajo en eso, te, te lo puedo asegurar. Es complicado por eso. Después tenemos a Tamara, Tamara León, que está también también como parte de la coordinación está mirando un poquito el tema de patrocinio y es parte de la idea no de las J-Pod de este año. es Está Fidel, Fidel Mouzo que es el jefe de prensa, que hace una labor estupenda coordinando pues todas estas entrevistas todo el asunto de comunicación después está José antonio algarra huchu que son que está un poco en redes sociales y especialmente lleva todo el perfil de twitter de las jpod él se encarga de que esté siempre el día de que se vaya actualizando tenemos a Merche lorca como parte del voluntariado y también tenemos a felipe barcárcel que es una una de las personas que está un poco encargado de todo el montaje y locución de cuñas promos O todo tipo de mensajes sonoros que luego vayamos a distribuir en los medios de comunicación. Y por último, yo, que como veis, pues estoy en el asunto de comunicación y un poco de portavoz, ¿no? Casi nada. (ríe) Sí, sí, tenemos ahí un buen equipazo, la verdad. Lo importante, y esto es importante decirlo, lo que hay es mucha, mucha fluidez en la comunicación. Hablamos mucho, hay mucho flujo de conversación todos los días, prácticamente a todas horas. Con lo cual hay una gran coordinación. Y segundo, es una muy buena ramificación. Es decir, cada uno se encarga de una parte muy, muy concreta. O sea, pensad, tenemos una persona solo para jefe de prensa. Es importante esto. Se me ha olvidado mencionar, y esto sí, al equipo de 10 voluntarios aproximadamente que tendremos ya en las JPOD y que todavía no está definido.
1: Muy bien, Isaac. Bueno, la verdad es que me gustaría seguir hablando muchísimo de la j porque es el evento que nos ilusiona a todos los podcasters y a todos los oyentes. Que deja claro también que la JPON no es un evento de podcasters, o sea, es un evento de podcasters y de oyentes de podcasting y de gente que esté interesada, y también, importante, gente que a lo mejor no conoce el mundo, el mundillo, y que a partir de
2: estas de estas jornadas lo puede llegar a conocer, ¿verdad, Isaac? Sí, es un evento muy interesante porque da, yo creo que en realidad es la bandera del, del podcasting en España. Es... Eh, cuando alzas la mano y se ve entre todo el público, entre toda la gente, entre todo el ruido mediático, las Jpod sirven para esto, para decir, oye, el podcast es importante, el podcasting es necesario y es un medio de comunicación, es una alternativa como medio de comunicación sonoro. Creo que es importante celebrarlo cada año.
0: Pues nada, vamos a ir despidiendo, no te vamos a robar más tiempo, porque sabemos que, que estás atareado con muchas entrevistas <risa> de, sobre las j Y nada, Isaac, ¿te gustaría añadir un po- alguna cosa más? ¿Algo que se te haya quedado en el tintero que quisieras comentar también?
2: No, creo que lo hemos comentado así más o menos todo, todo, por problemas? lo menos eh, creo que la gente se ha quedado con una idea clara. Vamos a repetir ¿Sí? las fechas que tenemos las j al menos las j digamos el núcleo, es del 14 al 16 de octubre. En La Térmica, en Málaga, cualquiera que necesite más información puede ir a la página web yovoyamálaga.com
1: Muy bien Isaac, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el podcast de la Asociación Podcast y esperamos que quizás a lo mejor puedas venir en otra ocasión antes de la j Voz para informarnos sobre alguna novedad que vaya surgiendo, algunas ya actividades ya más concretas y te esperamos en este podcast, que es el tuyo.
2: Bueno, estaré encantado cuando queráis. Aquí estoy de nuevo y aportando nuevos datos y más novedades sobre las JPod. Gracias.
0: Animaros todos y ya sabemos. Nos vemos en...
2: Nos vemos en, en Málaga. Málaga. Nos vemos en Málaga. Nos vemos... Yo voy a Málaga.
0: Yo voy a Málaga. <risa>
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Isaac. Hasta la próxima. Un gracias, saludo. chicos. Gracias,
0: hasta, hasta, luego. hasta luego. Adiós.
2: Asociación Podcast.es. Súbete al podcasting.
1: Muy bien, Marta, pues hasta aquí ha llegado el episodio número 18 del podcast de la Asociación Podcast. Me lo he pasado muy bien, hemos aprendido muchísimo, ¿verdad?, de podcasting, Marta.
0: Ha sido muy entretenido y encima hemos tenido nuestra primera entrevista, que, que bueno, yo creo que no está nada mal y que y que al final toca el tema estrella que a todos nos une y que, y que a todos nos gusta, ¿no? Desde luego que sí.
1: Muy bien, pues nada, eh, hasta el próximo episodio, queridos escuchantes y oyentes del podcast de la Asociación. Y antes de despedirnos, queremos comentaros un poquito los métodos de contacto, ¿no? Porque podéis ponernos en contacto con nos, nuestra asociación para consultar la página web en eh, www.asociacionpodcast.es o bien mandarnos un correo electrónico a info
0: La asociación, por supuesto, también está presente en las redes sociales. Podéis mandarnos un tweet y leer nuestras novedades y noticias en el perfil de Twitter, arroba y participar en los debates y opiniones del mundo del podcasting en la página de Facebook, facebook.com, asociación podcast.
1: Fenomenal. Y por último, si queréis participar de manera más activa y preferente en la asociación y tener acceso a las ventajas que supone estar asociado, podéis solicitar la inscripción a socio o simpatizante en los formularios habilitados al efecto en la sección de acte socio del blog de la asociación. Marta, pues lo dicho, un auténtico placer y un honor y nos, nos oímos, nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast de la asociación
0: Igualmente, hasta el programa número 19
1: Chao, hasta la próxima
0: Un beso, chao Recuerda que puedes hacerte socio simpatizante escribiendo a info arroba asociacionpodcast.es Y disfrutar de las ventajas que se ofrecen, además de apoyar al podcasting y participar en los premios de la asociación activamente.
2: Muchas gracias y que pasen buen día.